0: 这种分法是，就是抗风险能力的分法，就是也我们可以说，有一些家庭确实是他只要不动，他只要没有出现额外的所谓的危机，或者说没有出现额外的一些出人意外的一些状况发生，那他其实过得确实是很好的
1: 。找工找不到，对吧？呃，孩子大了，可能要要呃学费，每天催着你。呃，什么要买衣服啊、校服啊等等，很贵啊那些，呃，房子要要供，呃，太太可能那个时候贫贫贱夫妻百事哀嘛，呃态度不太好，那种的情况，所有的压力好像都堆在你的头上的时候
2: ，因为对我来说，这个有一个新的选择，它是有它的成本和收益的，对，当收益不确定，成本又是。非常巨大而马上能够看到的时候，那这种选择对我来说自然是犹豫。嗯、我肯定不会说，呃，很轻很轻而忘一,一举的就去选，就去挑战，因为毕竟对我来说，呃，从毕业到现在积累的这些东西就是我的一个成本嘛，嗯、对吧？我失败的一个成本嘛。嗯、所以当积累的越多，我需要考虑的就更多，成本就越大，那自然这个选择就更难。嗯嗯
0: 三个男人也是一台戏，我是李诺
1: ，我是刘辉
0: ，嗯，哎，大家没有听到张凡的声音，呵呵哎，今天今天给他放假了，但是呢，为什么还是三个男人也是一台戏呢？因为今天我们太难了呢，呃，请来了一位嘉宾，然后呢，我想先请这位嘉宾来做一个简单的自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是 J， a 啊、呃，也是。太难了！主播的一个忠实粉丝和和 team 和辉哥之前也有一些沟通吧。今天很荣幸来到咱们这个节目来，大家一起聊一聊。嗯
0: 嗯嗯，呃，其实关于这个邀请呢，谢谢我我我坦白说啊，我之前跟这比较多是在网络上交流嘛哈。那我自己的感觉，哎呀，这里面应该是很丰富的，因为不光是他过去的一些。呃，成长的经历，包括他所从事的工作等等的，其实都可能会带给他比较丰富的人生阅历。那今天，呃，我们为什么要请 J 来参与呢？其实还是跟我们今天这个主题有关系。如果大家看主题的话呢，就一定看到四个明晃晃的字，叫“中年危机”那。那其实，呃，我为什么想要聊这个话题呢？我也可以跟大家讲一下，就是我前两个周的周末。就跟一些朋友，都是男性的朋友，坐在一起聊天，就是比较长时间没有聊天了，然后大家坐在一起，然后就开始各自在聊自己的近况，特别是聊到什么呢？就比如说，其中有一个朋友说：“哎呀，其实我在这边工作呢，也算还稳定的。那我找到一份工作，待遇也不会太差，呃，跟妻子加起来啊、呃，维持家用，包括供养孩子都是没有问题的。但是呢，当我一想到说。”是不是有一种可能，我可以回老家啊，建一所这个羊舍，可以去养羊这些的想法？甚至他还买了许多的书去研读，他觉得可能下一秒就要去养羊了。然后呢，呃，请教了很多这个从业人士，呃，他他这么跟我们形容，他说那段时间他上班心里就跟长了草似的，就是根本沉不下心来了，反正就是。跟我们讲他自己的这种感受之后呢，最后他的落点，他就落到说我们中年危机了，就是觉得现在这个状态，你说好吧，也不是那么好，但是你说差吧，也没有到一个说马上要改变的一个状态，但总的来说，总是觉得说到这个时候，就那个感觉很微妙。然后当然，当时不止一个朋友这样分享了，只是。就是当时他一提出“中年危机”这四个字的时候，我就立马就是觉得说，哎，其实对于男人来说，中年危机真的还不是一个小事了
1: 。嗯，他提出这个中年危机，好像跟我们平常理解的中年危机有一些不一样啊
0: 。哎，不太一样，呃、不太一样。
1: 因为因为我们平常的所谓的中年危机，就很多是外在的物质上的。嗯，对吧？没错，他可能这个是表达他的心理上的
0: ，对，包括自我认同的等等这些。嗯、那、呃、我想问一下 J， 你自己对“中年危机”这四个字有什么理解？嗯
2: ，我我觉得“中年危机、呃”，更多的啊，可能还是从刚才辉哥说的内心这边，咱们来找找答案。嗯、觉得，更多的可能是一种这种生命力啊，或者内驱力的这种，这种叫。这种枯竭，或者说这种凋零我可能更多的是我我感觉的更接近中年危机的这么一种含义、一种定义吧。
0: 嗯,嗯，我觉得，嗯，
2: 我觉得可能快乐没了。我觉得处于年轻的时候或者三十岁以以下的时候，快乐特别简单。嗯，但是到了中年的时候，嗯，当我们还去 K 歌，当我们还去参与什么活动的时候，好像。那种由内而外的发自内心的这种快乐就很难去找到了，更多的是当我们找到这种使命感啊的时候，可能会有一种新的一种乐趣能找到，是我自己的一种感觉明。明白？明
1: 白明白嗯，是同意的。这好像年轻的时候，呃，可以张狂一点，呃，不顾一切。<笑>对。对中年的时候就就好像你说去唱 K， 其实很多顾忌。嗯嗯嗯，然后很多条条框框的那样、个，嗯
2: ，对，就就好像真的可以可以和好朋友一起这个玩一玩或者唱唱歌，但是不如年轻的时候有那种开心的感觉。直到中年的时候呢，几个朋友呢也有这样的这样的乐趣，但是更多的是就是挖掘彼此的这种使命感啊，找到一件一件特别嗯投入的事情去做一件事啊。呃，哪怕没有时间休息工作，嗯、呃，但是呢，这个这个过程会非常的投入。我觉得这样是这样的一个过程，是
0: 我现在的一种新的一种快乐吧。嗯嗯嗯，也就是说，在这你自己的体验当中，你已经经过了那个所谓的中年危机的阶段了。
2: 其实我觉得这个危机肯定都有，但是就像这个这个词儿说的一样，有危险的时候也有机遇在。对对，对嗯，就就看我们怎么看吧。我觉得我们锚定的这个，呃，目标，或者说，利用一个老一点的词儿叫价值观吧，我们都得，都要在这个过程中去调整。对，说如果咱们只盯着。一个目标就是说，为收入论呢，为职位论呢，或者为权力论呢。那可能这个危机我
0: ，我我觉得一辈子也也渡不过去。嗯嗯嗯嗯，理解理解。其实坦白说呢，我的年龄呢就三十出头，按理说呢不应该到这个所谓的说中年危机。包括我，嗯、呃，可能过去比较长的时间，工作一直处于一个比较稳定的一个状态。而且我时不时可能也偶尔会跟朋友们去分享，关于我个人呢，就真的没有什么特别强烈的赚钱的欲望，包括说那个所谓的说要呃提升社会地位这样的想法，就可能呃用现在的角度来说，是不是这个人摆烂啦，或者说是躺平了？但总之呢，我个人比较关注的，其实真的就很多是停在关系这个层面，比如说你跟家人的关系啊，你跟朋友的关系等等的，所以。虽然我还没有到所谓就是可能定义的角度来说中年危机的那个年龄段，但实际上我能够察觉到身边的很多，就我刚刚举的那个朋友的例子，他所表述的那种，呃危机感，就是他又不敢动，不敢所谓的叫什么，不敢轻举妄动，就是刚刚呃两位都提到了，说年轻的时候张扬一点呐、啊，不顾一切呀、啊，似乎好像这个代价。呃，很多时候大家会觉得一个人吃饱全家不饿，对吧？我就算是我没钱，我自己饿两天就完事儿了。但是对于一个成年人，对于一个中年人，特别是那孩子也，比如说到上学的年纪了，然后呢，这个一个家庭的整个的开销也好啊，前面的这种的呃生活的状态也好，很多的时候是你身上非常明显且难以去推脱的一个担当。所以在这样的情况下。哪怕心里就像那个我那朋友说，心里跟长草了一样，但是呢，他也不敢轻易的去做这个决定。他为什么跟我们讲？其实是因为他不敢下这个决定。他如果真的有这个勇气，他早就回去养羊了。他根本不需要跟我们讲。其实，嗯
1: ，是因为他他现在拥有的，呃，嗯、也挺好的。对，这只只不过他就不太满足，他可能也、嗯、也想有一些的改变。其实，你如果你没有感觉什么呃太大的危机，因为你不是在呃互联网大厂里面啊，他们三十三你就要下岗了。我们之前也聊过，有道理，对吧？对吧？嗯，没有面临这些这些呃生活的问题，对对，生存问题可以说，嗯，其实我自己我是是经历过的，嗯，呃，因为我我。呃，也可以说就是已经过了哈，因为年纪，张凡经常说我已经进入老年了、啊。<笑><笑>呃，就在中年的时候其实挺危危险的，因为呃呃遇到一些一些比较呃大的问题的时候，呃差不多那个时候是负债了啊，没有没有，就是没有工作啊等等这些。嗯，但是我很感恩、感谢的、感恩的，就是在我现在能够体会啊那时的心情，嗯，所以现在现在的人，你看，呃，口罩几年，大家什么呃，供不上楼啊，断供啊嗯，嗯，呃，车贷、房贷等等这些，他他所心里承受的，我、呃、我也经历过，嗯，嗯所以所以能够理解，真的真的那个时候是很迷惘的，嗯，你不知道。前面怎么样走那个那个路啊
0: ？对，明白其。其实，我觉得，当网络上我看到很多人关于中年危机的表达的时候，我觉得其实那个重点真的不在于说，哎，我们说，哎呀，有危有机。其实从理性头脑上，我们可能都会比较直接的想到，这个机遇跟危险是并存的。但是呢，嗯、很多的时候就是你身处那个环境，而且这个环境不断的给你制造压力和焦虑。
1: 其实天然了，人天然了，他都想有机，有机遇
2: ，嗯，对对吧？不
1: 要危，呃，对，不要危。<笑>所以其实你提到这个词“中年危机”，这个危机其实大家一想就是不好的东西，嗯，谁也不想经历过啊。这个危才有机，直接跳过，<对>有机会就好了
2: 。嗯，其实对于对于我对于我自己来说。嗯、呃，最直观的感觉到危机，就像刚才辉哥讲的，也有过这个职业上的这个，呃，短暂的这个停滞期。我也一样，我是我是在口罩这个事之前的辞职的。然后呢，当时是有一个很明确的下一站，就是下一个下工作要去哪儿的。但是呢，感到赶上这个事情之后呢，我就在在家里呢。在家里待了大概多久啊？从到转年的三月份，应该有将近有一百天的时间。嗯
0: ，
2: 三个多月。对，因为我是十二月份吧，嗯，
0: 离
2: 开那一份工作之后，我没有想到过会有这么一个事情出现。但是这一百天对我来说，确实想了很多。这个也也看了很多电影，因为时间也也比较多嘛，看了很多书，看了很多电影，写了很多东西，嗯，然后当时不知道什么时候能够正常，我能够走入新的一个职场，这个这段过程中对我来说，当时很焦虑，但现在看却是一个挺宝贵的一个财富，嗯嗯嗯
0: ，就是你可以，呃，某种程度上就是可以停下来的，对，这是挺难的事情，因为。其实这两天我也在看那个日本一个作家写的叫《中年漂流》，就关于这个就业困难这个问题，他自己的一些的见解，包括他身边所接触到的一些人他们的真实的案例。嗯，我也跟这分享了。辉哥其实也知道。嗯。我我其实，在读这本书的时候，我我反而真的是我不断的被带进去，你知道吗？就是我我说，呃，我这本书读起来很容易。但是翻页很难，它其实难度在于每一个案例其实就好像活生生的摆在我的面前一样。嗯，甚至当我越于扩展的时候，我再结合到我身边见闻的身边的人事物的时候，我会把这个书里面，特别是那些案例当中的人物，把它变得更具象化。就是似乎他就在我眼前，我甚至能够感受到他那种窘迫，包括他书里面讲到，呃，关于比如说三十多岁、四十多岁、五十多岁，因为在日本这个国家，他的这个工作的结构当中，他其实就主要两种类别的一种是自由职业者，一种是正式职员。那其实正式职员，我我不知道，就是用中国的这种职场的这种标准，你应该怎么样去理解了哈？我我可能某种程度上感觉，似乎我们用事业编来理解可能更好，因为这个正式职工对于企业、对于员工来说，它是一个持续的、长久的雇佣关系。呃，但是其实就好像我们现在在社会上，无论我们在什么样的单位工作，可能都是合同工，然后一年一签，三年一签。啊，有的可能十年一千，但是从定义来说，这些都不算是正式职员，都只能算是自由，呃，就是非正式职员。呃，还有另外一个叫自、呃、自由职业，那自由职业就是类似于说做兼职这种。但是我自己在读的时候，我会看到一个很赤裸裸的问题，就是一个生存问题。就是我们谈到中年危机的时候，似乎我们都是想着说，哎，我原本有一个比较稳定的状态。然后呢，我想要再进一步啊，包括我们讲的说从内心发问、内心的反思，我怎么样去找到一个认同感？但是，我却看到很多人，其实他的危机其实就是生存的问题，他不能停下来，他每天都要不停地去这里工作、那里工作，目的真的就只是维持正常的工作。然后你说让他去有所提升。你让他，甚至说刚刚这所举的例子，说，哎，你让他停下来，好好的来理清楚自己现在这个处境，他其实也做不到。
2: 嗯，对嗯，就是刚才 t i m 说的这个，我也有，我也考虑过，包括因为我工作的原因呢，可能和嗯基层基础的这个呃，就是个人啊或者企业、啊、接触也比较多，在这段时间呢，也能深深的感受到刚才 t i m 说的这种。对于他们个人那种影响吧，实实实在在的这种影响。嗯，这个我我刚才听 Team 说完那那个那个情况，我有两个想到了，一个是我最近也在读的一个日本的一本书，叫《平民之宴》，林真离子写的，他就是讲到了，嗯，其实是我们中国未来的一个情况，因为日本比我们从经济上的周期来讲要早一些，所以他呢，嗯，当当日本的那个泡沫。经济过去之后，大家的这个，嗯，贫富差距越来越大之后呢，他写了一个一个正常一个普通家庭的一个一个啊、呃、故事，就是说孩子退学，然后这个不按照家庭原有的这种这种规划去去处去处理，遇到了各种各样的问题，在日本也引发了很大的一个一个共鸣吧。所以说我也在读，因为好，因为好像感觉应该是。呃、啊，他剧情里面的内容应该是我们的下一代或下下代能够遇到的情况，所以我也特别关注这个书。啊，对。另外一个就是刚才提到的这个这个，就是说有些人可能真的说是手停、口停、脚停之后就没有办法这个维持这个正常水平。其实我也在想，就是嗯，因为我呢，我跟可能跟 Tim 聊过，因为我我的祖祖祖辈辈也是不是在天津这边。嗯嗯嗯，也是从其他的省份，也是迫于生计，是吧？来到了这里面，所以我觉得能有能有我今天或者家庭的这样的一个呃情况，当然有我自己的努力，更多的也有说，再往上一辈、两辈、三辈，他们这个背井离乡、这个拾荒，从这个老家来到天津这样的一个努力，这都分不开的。对，就和你刚才讲到，有些人现在在自己的城市打拼，可能只为了吃饱饭或者一个正常的基基本的生活需求，但是其实这些努力都和未来的这个这个这个生活水平分不开
0: 是。是
1: ，这是刚才听两位聊哈，其实可以听到，就是其实分两类的危机，一类的就是生存的危机，因为因为。啊、呃，你看，遇到好像这个口罩时期啊，嗯嗯嗯、或者呃什么呃金融风暴啊等等这些，当等、呃、<面>遇到这样的危机的时候，很多人是生存的问题。嗯、呃，我刚才我也说了，这我那种情况可以说是生存的问题。另外一种就是你所说的那种，嗯、呃，就在在已经解决这些问题的时候，好像心理上有有危机。嗯，因为他多了思考。对于那些呃面临生存的问题啊，他没有办法去思考，看到前面的都是很黑暗的，没有没有光明的道路，就前路就是很迷惘迷惘的那种，找工找不到，嗯、对吧？嗯、呃，孩子大了，可能要要呃学费，每天催着你，呃什么要买衣服啊、校服啊等等很贵啊那些，呃房子要要供。呃，太太可能那个时候贫贫贱夫妻百事哀嘛，啊、呃，态度不太好，那种的情况，所有的压力好像都堆在你的头上的时候，对吧？看这个题目的时候呢，我搜了一下一些数据，就 j 可能比较熟悉了哈。其实我们这几年来呀、啊，呃，说到一个就是居民存款不是增长了很多嘛？对对对是的，尤尤其去年啊。对，是增长了17万亿啊，是特别多。然后还有另外一个就是那个，呃，通胀。其实这三年以来，我们的通胀是降低的。所以对于那些那些呃，就是不存在生存问题的人呐、啊，他可能存款更多了，因为消费少了嘛，但是物价相对来说它是便宜了。所以我们在看到这个整体的危机里面，它是藏着机遇的。刚好你想买房子，这这段时间就是最便宜了，对不对？可能你你出手这个时候，哎呀，很很舒服啊，很好、啊。但是我刚才说的那些，他根本连工都没有，可能呃上有上一顿没有下一顿的人，他他根本没有时间去看这些东西。那怎么样让人能,能在这种危险当中找到机遇呢
0: ？就辉哥刚刚其实举这个例子，或者说做的这种分类呢，我个人是认同的。但是我自己在读书的过程，包括我在结合身边一些案例的时候，我觉得其实还有另外一种分法，就是有一种分法是，嗯、就是抗风险能力的分法，就是、嗯。也，我们可以说有一些家庭，确实是他只要不动，他只要没有出现额外的所谓的危机，或者说没有出现额外的一些出人意外的一些状况发生，那他其实过得确实是很好的。但是，一旦有一个突如其来的，呃，我不知道二位看不看过那那部经典的香港电影《岁月神偷》啊，就是那部电影里面，其实、嗯、其实就是一个小小的店铺嘛。然后一家人四口人，和和睦睦的，对吧？日子其实过得挺好的。但但实际上我，我我我打断李诺的话，哎哎、就是说，哎、这个这个不
2: 好意思，就是说刚才你你提到了，想想起来，就是说，可能对于有些、呃、人来说呢，怎么说，日常的温饱很很很重要，这个毋庸置疑。但是对于一些<对>刚才你提到了说，按照他那个压力来分的话，嗯、实际上，嗯、呃。不是受到温饱的这种压力的人，他自己能感受到危机，不一定比，比那些，这个有温饱危机的人小。哦，对，或者是更大
0: 。我我理解这个，我理解，因为我们前面讲的是一种是外界，啊、比如说物质啊、经济方面的危机，还有一种是内心的危机嘛，对,对吧？我我我我是非常认同和理解，就是你要表达这个东西。我只是想说，从另外一个角度，就是很多中年人察觉到危机的时候，他其实问题的关键是他不敢动。嗯，他不敢动，就是一方面可能是呃，突如其来家里边。有人生病了，老人或者小孩，或者是家里的人。对，呃，生病了。这其实就是更像我现在的情况了啊，就是有一个某种程度上，就是你能够预期到，<对>呃，你当下乃至比较长的一段时间，你有一个比较持续的大的输出，是、呃、就是支出，那这个支出会给你带来很大的压力，<对>而这种压力迫使你把你按在原地，你不一动都不敢动。
2: 因为对我来说，这个有一个新的选择，它是有它的成本和收益的。对，当收益不确定，成本又是非常巨大，而马上能够看到的时候，那这种选择对我来说自然是犹豫。我肯定不会说，呃，很轻很轻而忘一一举的就去选，就去挑战。因为毕竟对我来说，呃，从毕业到现在积累的这些东西就是我的一个成本嘛，对吧？我失败的一个成本嘛。所以当积累的越多，我需要考虑的就更多，成本就越大，那自然这个选
0: 择就更难。没错，没错，啊、就是我我我我为什么说想要从另外这个角度来看的话，就是因为我发现，现在不只是中年人的，其实三十多岁的，就是在职场上工作过六七年、七八年的这个年轻人，其实也开始有类似的危机，因为我<对>我我观察到的就是现在大部分的工作同质化太严重。嗯，就是你，比如说你在一个公司里边，你很难去呃了解这个公司，比如说做整个产品的整个的呃线路，包括的构思，还整个的流程，其实你是很难了解，有机会了解和把握的。当然，如果你有能力，你到比较高的位置是有有这个机会的，但是大部分人可能停留在中。或者说中上这样的位置的时候，其实他还是专注在自己那一块东西。但是现在大部分的企业呢，嗯、可能表面上看起来，我就是说表面看起来做的工作，呃，或者你做的产品是不同的，但实际上你工作内容是就同质化非常严重的。但是问题的关键是你在这个公司积累的经验到那个公司不一定适用。<对>这就这就导致说我，我我我在一个公司里边，我干了七八年了，哦，我是这个公司老人了。但是我到另外一个公司，我不能就除非是同行业，否则我就又是从一个职场新人的角度开始奋斗了。其实除了除了职场，就是说你刚才提到的这种情况之外，嗯
2: ，对于对于我来说，算是有有有一些经验，也有一些嗯。就是全局的全局观，职场工工作中的一种全局观。我我可以怎么样去有一些自主权，包括有一些站在嗯、呃、中中间或者中高层的这个去看这个问题，也我也一样遇到这样的情况。就是当我在这个行业里积攒的能力和呃这个经验，我没有办法转移到其他的行业里，或者说我我认为可以，但对方不不一定那么认为。没错，呃，有很多这个 offer。抛给我，我们也在聊，但是就，在这个问题上就会有一定的质疑。嗯、啊，对于我我处理这个金融行业的这个流动性啊、安全性、收益性这个这个指标，但是那个行业里其实它只不过是处理这个商品的存货啊、呃质量啊，其实其实是一样的，嗯嗯、但是这里面就会有个问号在，对吧？也是、嗯、也存在存在这样的问题。嗯，没错，没错，没错。嗯。
1: 呃，我我以前呢认识一个客户，他就是在呃供电局里面做的，哦，然后呢他后来就没做了，呃，出来也是做就是呃呃供电这些这一块的，但是就是私企了啊，嗯嗯嗯，那我就很好奇啊，你看供电局这也是金饭碗嘛啊，<笑>呃，为什么还做呢？嗯、他就说，他也就是一个年轻中，呃，年轻到中年这样的年纪吧。嗯，他干了，他说干了几年，就是没有没有意思啊，觉觉得，因为因为你，你你在那个岗位上已经可以看到你退休了，嗯、看了可以看到，你知道你的这一生是怎么样过的。嗯
2: ，是啊，所以所以刚才辉哥说的这个情况就是、嗯。其实，对于对于你刚才说的这个朋友，他的温饱对他来说不是问题。对对对。嗯，但他为什么要这么去选择呢？可能更多的是不是自己的一个使命感、啊、兴趣啊，或者说是这种自己的价值感啊，嗯、从这个角度出发。嗯、所以我觉得，对于可能中年危机来讲，这个是不是中年？对,
0: 对
2: ，可能这个词儿不一定准，但是危机是人人都有啊。对的，对，没错
0: ，没错，就很有那种。那种什么感觉呢？就是你，呃，满怀激情的出发，但是走着走着，突然之间，你发现你不认识你自己了
2: 。嗯，对，就是使命感找不到了。嗯嗯，嗯是吧？对对。所以，所以我我现在对我来说，呃，解决这个危机的最好的工具就是，呃，不看收入。我我我，我如果真的有感兴趣的下一份的这个职业发展的话，我不看收入，我就看我自己是不是我的爱好。这个能不能找到我的这个职场上的乐趣？我觉得这样的话，自己给自己会呃减小很多压力。对，当然你你你要保证自己的这个房贷车贷的这个这个这个数量，自己要清楚啊。你
1: 你这个不是过了这个中年危机的这、那个？太过程了，你现在是进入理想理想的状态、嗯
2: 、是是确实是因为因为刚才我我听两位提到就是说好多朋友是到了中年三十岁三十五岁左右会有这样的一个考虑关于未来的发展啊目前的这个这个感觉可是从对我来说对我们在在金融行业里的人来说从上班第一天，嗯到现在从来没有从来一直没有停过这样的危机。对，嗯，对，嗯，对，所以可能对我来讲，这个也就更轻车熟路，或者说，嗯，也不觉得会有多么大的挑战，可能每天都是这样的
1: 。对你本身这个行业就是，呃，很很高，压力很大，嗯
2: ，对，风
1: 险很高的哈，对对对，嗯，就是我们每一
2: 个客户，我们都要制定一个。呃，他的方案就像刚才李诺提到的这个，我想一个朋友想走，想换工作，但是我又考虑我的成本，嗯、我们也会做这样的方案给客户，嗯、
0: 对吧？嗯，所谓的客户
2: 每个人他都他遇到了经济危机的时候，他是不是还能够保障呃某一个银行的债权的时候，那就要看不
0: 同的方案的孰优孰劣了。嗯。所以你看，就是不管我们怎么分类，说到底，它就是两种，呃，危机，一种是经济危机，就是所谓的我们说物质生活条件等等这方面的危机，还有一种是价值危机，就是像刚刚这不断的在提到关于那个使命感，呃，认同感这个概念的问题，就是我内心究竟我怎么样定义我这个人，但呃，我我刚刚还想说，我就是当时聊天的另外一个朋友，我觉得他的案例。也是我听完之后我就头很大，为什么呢？因为他呢一直在国内，就是一些就是那个电子行业做工程师之类的工作，那其实收入也好啊，待遇也好，级别也好，都是不错的。然后呢，他自己你说这个工作本身也是他的兴趣范围，但是你要是这么说的话，你会觉得说，哎，那他其实有什么危机呢？好了，问题是在于说他的妻子常年在国外。他之前妻子是在国外去读一些读博士啊等等这些，后来呢，就是时间久了，他也习惯国外的生活了，他就说那我就干脆留在国外就好了。然后呢，他们这个家庭这个小小的家庭的打算是，呃，到一定成熟的时机，比如说他的妻子在那边开始有稳定的工作了，这样子呢，他这个我这个朋友呢，他就可以带着孩子去到他那个国家。去定居，跟他们就是一家三口去生活，但是这个朋友为什么他觉得很烦恼、很苦恼呢？最主要的一个原因是因为，因为他如果是以探亲的资格去到那边的话，他是没有收入的，他是不能出去工作的，那全部的压力、经济压力都是放在妻子的身上。那这个时候，他就在想说，哎，我在国内的话，我一个人的收入养。一家是完全没有问题的，我也相信我这个工作是稳定的。但是，如果我们举家都迁到了国外，那我的妻子的这个收入，要么是不足以支撑，要么是不稳定，换工作，那这一家三口该怎么办？所以他就内心其实很纠结。但是他妻子呢，似乎就是非常坚定地说：“哎呀，我就留在国外就好了。”然后呢，嗯、这两个人之间呢，情感就会出现一些张力。所以你会发现。我们提到中年危机或者什么的时候，为什么讲到中年，我就觉得他就变得把这个事情变，把这个危机变得更复杂，就是他不再是那个一个人吃饱全家不饿的状态了，对对，它还涉及到其他的各种的人际关系、家庭关系
1: ，对，很多牵扯嘛，对
0: 对对对对，对对对对对这个当这些问题
2: ，这个这个到这个时间点的时候，可能是同时这个压力来到。来到尤其男性这一方吧，我不是说女性压力小啊，可能有时候女性面对，呃，这个怀孕生产啊，或者是家庭问题的压力更会更大，比咱们还要大。对,对。但是可能考虑更多的收入这方面，是不是就是两地分居啊，或者说是未来的职业发
0: 展？我觉得男性一般都愿意多想一想，是吧？是的，是的，是的。嗯嗯。所以，所以当时他跟我讲完之后，我就觉得压力很大了。<笑>你有什么压力？我替他感到压力很大
1: 。哦，嗯，这样，对，其实这其实当一个就是来到一个路口的时候，你要面临选择嘛。嗯，不知道方向哪里哪一条路才是对的。可能你选择走下去，呃，开始的时候选择可能是对的，但是走着走着好像就走偏了那样。对、嗯嗯，就但你你在路口的时候是担心这些东西嘛？嗯，但是。还好的是，你还可以选择，嗯，对吧？嗯、你有有能力去选择
0: ，对，不知道怎么样去表达吧。就是刚刚，其实这已经在分享自己一些抵抗这种焦虑，或者说应对这种危机感的这种一些的方法。但是当我去联想到，就是每一个家庭他所处的环境都不尽相同的时候，甚至有很多的时候，我们是可能是原生家庭带来的一些压力等等这些，其实。会让我们在应对这个所谓的危机的时候，我们处理的方法，或者说我们应对的这种姿态，就是完全是不一样的。就是他这个就是所谓的解解题的这种答案，它是很丰富的，就是很复杂的，就是可能甚至说，<对>就是有点像这说给客户去定一个方案，就是一定要是私人定制的那种才行。
2: <笑>对。<笑>确实，确实面对的这个情况各有不同，但是我觉得，呃，能够让自己就是说到了这个年龄啊，可能也不一定多大，是吧？那四十可能还没到。<对>但是更多的时候，这个能不能做点减法？反正我，反正我呀，对我来说，如果说像，嗯，亲戚呀，或者很呃春节这种时候，我如果能不走动，或者说不是特别必须要我去的，我我我我是不去的
0: 啊。呵呵我
2: <笑>我尽量会让自己的麻麻烦少一点然后包括这个，呃，这职场上啊，家庭上面的，只要说我觉得 OK， 我就做到这一这一这,个这个这个这个层次就可以了。嗯，对对，不是说有些问题来了咱不去解决。我觉得对于咱们来说，危危机的这个核心就是这个，或者说唯一不变的，就是一直在变，一直有各种各样的棘手的问题。等着咱们去解决，只是这问题没有办法归类，方法方法论呃整理不出来，但是就是一直在变，一直有各种各样的棘手的问题
0: 。对对，嗯，
2: 对对。刚才在录音前一刻接到这个这个、这个、这个，还接到一个电话，要求现在有一个东西需要我签字，嗯、<笑>但是都已经解决了，说说拖到周一怎么样？就是你完全呃想不到会会有，但是就。需要我们马上去有一个方法应对它。對
0: ,对
1: ，嗯，对，就但但刚刚你所分享的还是可以说是在你有把握之内嘛？嗯嗯嗯，对，对吧？对，呃、是<的>，嗯，對,对对。按、啊、李乐说的那那种，就是他朋友他要放弃这工作到国外生活了，还是留在这里面临跟太太那种破裂的关系了？可能，嗯，他。感情有冲突的时候，导致最后就是因为两地长期两地分居，很多都是破裂了，对对吧？嗯，所以其实其实这个是这他没有没有把握的，可以说准
0: ，确实，
1: 嗯。如如
2: 果是我面对这样的情况，嗯，我我我需要考虑的唯一一点、嗯、就是夫妻两个人的关系啊。对，如果我们关系足够好的话。我我会放弃，我就就就比如说那个男主角是我的话，我会放弃国内的，
0: 嗯，别
2: 管多么高的收入和职位，嗯我会去的。明白，就是找到一个我们，呃，别管刚才说的使命感也好，别管刚才说的这个这个价值感关这价值感也好，或者说是夫妻中的这个感情，目前在当前这个困难里面，牵着这个这个用咱们政宣传口讲的牵着这个牛鼻子的事儿是哪个？<笑>我们就去解决这个事儿
1: 。对，对对对，<笑>是的。所以理智很清晰，自己要什么嘛？嗯
0: ，对啊，对对吧？就怕有的时候不知道自己要什么，嗯、因为这样
2: 才会让自己判断起来没这么难。但凡我们要找两个维度的话，这个事情肯定理不出头绪。
1: 嗯，对，嗯嗯嗯。而且我我相信，这就是尽管很可能你是那个呃，放弃了这个。工作到国外生活，面临了那个收入呃减少或者不够支出的时候，可能我想你也能够调整自我，能够呃就就去面对嘛，对,啊、对吧
2: ？对啊，我我我我现在在吃少一点，在在
1: 住少一点，或者等等这些、啊、我都能够接受
2: 。我我现在,在家里每天买菜做饭的
1: 啊，优<笑>秀<算><笑><对>没有问题，所,所你的心理承受、啊、能力很强嘛？对。对、嗯嗯，但是很多人，很多人面临的这个问题，为什么他选择很困难？因为他不能够接受，他没有办法。哦嗯、我现在很很好的，呃，<件>就我们常说的，就是由由俭入奢易，由奢入俭难、嗯、嘛。嗯嗯，
0: 对对对，其实。就是我我我自己的感受就是两个方面，一一个方面就是说，呃，这个就是刚刚辉哥提到的这个，我们对自己的预期，我们过去的经历可能造成我们对于我们的预期应该是，我们的人生路是应该越来越往上，越来越往上。嗯。就是我从来没有想过我是不是会跌入谷底，就是我没有这种的意识。第二种呢，是我从来没有选择过，就是所谓的没有选择过什么呢？现在网上不是大家都是。呃，调侃的一句话说：“小孩子才做选择，成人成年人都要嘛，对吧？”嗯、那有很多的时候，就是呃，不管是外界加给我们的，还是我们成长环境里边造成的，就是我们老是觉得什么都要，什么都是我的，什么我都得拿到手。但是就好像这不断的在分享的关于减法这个概念，我们很少有人是有这个概念和感受的。就包括我举个例子来说，呃，我们常常说，哎，为什么看那些老外啊？就是国外的人，特别是欧美的国家的人，似乎他们活得很潇洒呀，对吧？呃，又不用买房，对吧？买一辆车，呃，今天在这儿住几个月，明年又换了一个地方。就是似乎我们看起来，他们消费也不低，然后如何如何，好像在我们的印象里边，是不是他们个个都是说，嗯、呃，家里边有巨额存款的那种感觉？但实际你发现，其实大部分的，就是说欧美的平民，他们实际上是月光族，又或者说是他们不会太 care 那种存款的概念。某种程度上，他们相信自己有创造财富的能力，就是说，哪怕我遇到一个难处，我需要一些资金的时候，我立刻就可以去挣钱，似乎是有这样的一种价值观在里面。但对中国人来说，大部分中国人他是接受不了这件事情的。我得买套房吧，对吧？买了房，我要落户在哪里啊。然后呢，我的孩子将来上学如何如何等等这些东西，我们似乎当意识到自己是一个成人的时候，似乎我们自然而然的就把所有很多的担子啊都担在自己的身上了。我不是说这样子是不好的，我觉得就是从家庭的家族的角度来说，我们越多的担当，我们的家人是越轻松的，这个当然是没有问题的，但是。过分的担当，有的时候可能会造成我们自己心理压力的巨大，然后再导致像我刚刚说的，你走着走着，你连自己是谁你都不认识了，就是这种感觉。嗯
2: ，对。同时，同时在我们拼这个，呃，子女教育未来啊，拼自己的职场收入的同时，可能也忽略了自己的健康啊，忽略了家庭的经营、夫妻的关系
0: 、<错>亲
2: 子关系的培养，其实这些都是有成本的，只不过现在看不到。对对对
1: ，嗯对，呃对,对吧？只不过是看不到吧、呃？没错，没错。据我了解了，就是呃，刚刚李洛提呃提出，就是呃，国外的呃这些欧美发达国家的一些底层的，可以说就呃这些。民众啊、哦，老百姓,、啊、老百姓对，嗯呃，跟我们这些老百姓呢是有一些呃区别的，其实是，嗯嗯，区别在哪里？他的信心在哪里呢？其实因为他的最低保障是不一样的
0: ，哎，对，是的，是的。
1: 他所面临的环境不一样，嗯呃，我们我们用全
2: 世界的这个全世界的人。使用美元都在为他们供给他们的生活，这是最核的。没错，没错。他们国家一印钱，印当印钱的时候呢，就是全世界帮他买单。哎
0: ，对，是的。
1: 我我之前看一些数据，就是呃，例例如德国、法国这些这些国家，它也不是印美元了哈。嗯嗯。呃，它它是，呃，有三十五个三十五个小时嘛，一周。每周。呃，就是。呃，五天工作七个小时，然后呢，他最低工资两千，大概两千块。嗯嗯，嗯哦，不不不用想是什么，大概我，呃，<笑>跟我们差不多，两千块就是这样，嗯、一周周薪。所以其实他能够提供的什么最低的保障给他？嗯嗯，没、呃、其实他的最低保障已经比比我们的保障要好很多了。高
0: 很多了
1: 。对。所以他他呃，可以说他不需要存。存款或者等等，这些，呃，或者面临医疗的问题啊等等这些东西，那底气不一样。对
2: 对对，嗯，我们对吧？国家还是太大了
1: 。呃，这我我们还是发展中，对。已经。当然，如果举如果举一个
2: 例子，举一个例子是广东广东省是自己来自负盈亏的话，你们肯定比德国或者有些法国可能条件更好。
0: <笑>对,对，<笑>但是这个是全局问题啊，不是自己。对,对，呃，其实从
1: 从历史来看，其实已经已经好了很多，是相对以前，<对>比我们小的时候好的多了，嗯，对吧？嗯，好的多了，嗯、呃，所以其实其实我们也看着就一直往前的，呃，当然对于我们这一代来说，哎，我们看到外外面的。跟我们的差距那么大，我们有有很多人是心理不平衡的，嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？是但是如果你从从另外一个角度来说，哎，我们是发展中，我们还是往前走的时候，终有一天可能呃达到或者超过，达到吧，不要说超过
0: 了
1: ，嗯、那那这这就是一种希望嘛，<笑>
0: 对对，反正我自己在不断的回顾或者说想这个中年危机的时候，我也试图想。等我到了四十岁左右的时候，我会不会有这种的感受？嗯、呃，我我觉得，这然刚刚这讲的很重要哈，就是我们自己过去可能你在事业上不断的努力，你在社会上打拼的这个过程当中，你可能忽略了自己的健康啊，忽略了跟家庭的关系啊，那以至于什么呢？真的当你遇到危机的时候，你会发现，哎，你的家人不理解你，啊、呃，你身边亲近的人。不能给你一个很直接的支持。那我现在在套带入到我自己来说，因为我过去呃找工作啊各个方面来说呢，其实一直都比较注重这个双休这个概念，因为我呃觉得说周末休息时间是非常重要的。所以呢，可能我比较早的时间就不太在乎这个，比如说我的收入一定要高到什么程度，甚至我之前有有一段时间是做呃跟销售相关的工作，其实大家都知道。真正销售你要做的好的话，很多时候都是利用节假日的时间，利用双休的时间。那但是那个时候呢，我就觉得说，我不不希望牺牲这些时间，好像我要去工作，然后以至于不陪伴家人等等的。那我，你如果说要我说现在有没有底气去面对中年危机呢？我觉得其中一个底气就是我跟家人的关系。那无论是我跟我太太的关系，包括呃双方父母的关系，就是。至少这个家庭，啊、呃，经常坐在一起，我们有说有笑，大家彼此也可以谈论自己的一些状况等等的。我觉得，即便有一天我真的遇到这种的危机感或者什么，我也可以非常坦诚地跟他们分享我的感受，以至于他们能够明白，可以懂得我面对的压力究竟是怎么样的。所以，嗯、呃，我在在想说，也许这会成为我应对中年危机的一个其中的一个法宝了。那另外一个呢，就是呃。关于这个所谓的个人的喜好的问题，因为可能我过去也在节目里边分享过，我比较喜欢拍照啊，然后也有一些乐器的爱好啊。其实我坦白说，如果你要真说这个工作方面的危机，我可能早就度过了，因为大概七五六年前，我有一段时间也是差不多三个多月的时间待业的时间在家里面。那段时间可把我父母给烦坏了，就是天天看着我就不顺眼，就是说你哎这么大人了不出去找个工作，就大概这个意思。然后呢，那我就是也借着那个机会呢，就是很偶然的，其实是很偶然的。然后比如说有人找我拍照啊，有人去找我去琴行去教乐器啊等等的。我那个时候真的意识到说，保持一个人的好奇心和新鲜感是多么重要的事情。就是当你对一件事物有兴趣、有想法的时候，你就去做嘛。你那个时候真的不需要有什么功利性，说你要去说学到什么成绩，将来你如何如何，不存在这件事情。我可以很坦诚的讲，说当初有人找我拍照的时候，我现在回看那些照片，我真的是。不堪入目，但是呢，其实是,是是，我有的感觉啊、呃，对，就是别人能够给你的那种回应和就是回报，是你是超过你想象的。我我我那个时候我真的能够感受到这种，你当你有一个兴趣爱好，你持续去做的时候，他<对>给你带来的回报有多大
2: ？我我这跟那个李诺聊过，我我这个嗯，每天这个工作之后有一个最大的放松的一个业余爱好就是写日记。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯呃，刚才你说你翻看之前的那个照片，我也有这样的感受。当我翻到再往以前的日记的时候，我觉得，如果是现在的我，我真的一分钱也不会给给给给我以前的那个这种状态的人去付工资，请这么一个人来。<笑>所以，同样我也感觉到我当时的领导啊，这个对我多么的这个关爱或者容忍啊。是是，也有这样的感
0: 受啊。嗯、对，因为我刚刚讲关于这个工作内容的同质化的问题，有很多的时候，我们可能下了班根本都不想回顾我们今天一天干了什么，就觉得那些东西太无趣了。嗯、但是如果你有一个兴趣爱好，它其实真的是可以帮助你记录你的成长的。
2: 对我，我一般写的也都和工作无关，主要是自己的这个所思所想，嗯、或者说是想到一些。这个点啊，或者看什么书啊，再到晚上的时候再连在一起写写一些东西吧。对对对，我觉得听李诺和辉哥说了这么多，我你们也提到说做减法很重要，但对我来说，这个减法实际上是一种被逼无奈的，是一种这个迫于压力必须要这么做的。<笑>曾经有两有两次我印象很深的，一次是我的左耳，因为可能比较忙，休息不好，他突然间什么也听不到了。哦，嗯，就是可能工作压力啊，嗯、包括早早起，哎、呃，早起晚睡，应酬加班，又又加上工作上的这个指标，又需要我不不呃这个不停的给出一些方法尝试，然后左耳就突然听不到了。嗯、还有一次是，还有一个事是，嗯、呃，体重，我我从之前我跟李诺也聊过，我之前参加马拉松啊、铁人三项各种比赛，那阵可能七十五公斤。然后到到当时的情况最高到了将近一百公斤的时候，所以这两个点时间点对我来说是，嗯，做减法是是被逼无奈的，我必须要保证一个，呃、嗯，当时耳朵时的时候就是叫突发性耳聋，当时我必须要保证我的睡眠的时候，我就我就选一一个事儿干，那就是把这个睡眠睡好。嗯，我后来又后来又倒推出来，我我怎么能睡眠好，我就自己去去想办法。我发现我健身我运动的时候睡眠就好，嗯，然后我就开始健身。那结合我刚才说体重，呃，我就开始去去找相关的资料，我怎么能够让自己，呃，就是咱咱们不是说这个节食这种方法，用健康的方式，我怎么样吃蛋白质吃多少，我才能够。这个这个这个恢复到呃正常的水平，所以这些东西，所谓我现在看到的这些个收获啊，包括这个这个肌肉啊，什么睡眠，其实都是被逼无奈倒推出来的，都是一种副产品。<笑>真的对我来说是这样，不是我自己主动选择的。写日记也不是，看书也不是。嗯，看书也就是也是当时因为工作压力比较大，在在通勤的过程中坐地铁找些事情，嗯消消消磨时光。其实这些东西对我来说，现在的收获都是当时的，一种逃避吧，或者一种被逼无奈的选择对。对
1: ，但是总结来说，你想想这些想法、行为做出来啊，其实它是积极和正面。对
2: ,对,<吧>对，对吧？这这这肯定和我家庭的对，对对我的支持，就是、父母对我的这个教育有关。是，不排除，对,对吧？他们没有，对从小都没有关爱，我可能就不会选择这样的方式去解决这个问题。
0: 嗯，对吧？对对没错，<对>没
1: 错。就我们所知道的，很多人就在面临这些危机的时候啊，他是很多负面的情绪，他关注的点，就是会面临更差的是什么，嗯，而不是说，呃，就怎样去，呃，想更好的方法，或者就算是逼迫的那些正面的方法，嗯、他其实想想的很少。其实，据我自己的呃经验吧，哈，和经历，或者呃看到身边的人所所亲身看到的这些一些经历来说，就是当他沉浸在自己那种危机啊或者负面的情绪里面呢，他很难走出来的。<对>但是呢，呃，他当他一转变过来去面对、去解决的时候呢，呃，其实他能够，呃。走出来的，当你有这个希望、有这个盼望的时候，其实，呃，就是没问，
2: 对，没有问题。觉得还是自己就多么坚定吧，是吧？坚定自己这个方向，可能就会选择,选择不,不,不一定，
1: 可能坚定就是慢慢一点点、一点点的。<对>反正你<对>你不就整天就很多人你不这唠唠叨叨啊、诉苦啊，呵<对><笑>等等这些东西嘛，很负面的东西都显露出
0: 来的，对吧？对，就是不一定说要求你往前跑一百米，但至少你脚尖得朝前。
2: 哎<对>，<笑>嗯，没错。对<笑>
0: ，曾经我我呃有个朋友是这样，他
1: 他其实从毕业到工作到呃呃结婚生孩子，他一直没有停的，都很积极的去去工作的。嗯，但是有一年呢，他那个。那个小店铺的呃关关门的时候呢，他就有大概三四三四五年吧这样的时间是完全没有工作，整天就在家里面睡一觉打呃打游戏呃呃也不外出也不见人就啃老嘛那个时候，所以他父母是非常非常的担心，我们也没有办法去劝，也没有就劝也他不不听啊，给他找工作他也不去做。那他整天就是沉沉浸在那种情绪里面，他后来我们慢慢通过，真的抽丝剥茧来来了解到是什么问题，以致他的心里有这样的的问题的时候，啊，这实在很感恩。后来他慢慢走出来了，去去工作了，然后过大概呃、啊、这个已经很长时间哈、啊，这。他现在是很好的状态，自己呃有车有房啊等等啊，呃孩子也大了，就，就是所以其实从这些经历里面我看到，就你只要去踏出来一步，不要放弃那种希望，啊、呃，他会慢慢变好
0: 。对我我觉得可能，嗯，至少我们像三十多岁。可能四十多岁就是这个阶段，当我们去接触互联网之后呢，我们的内心的一些的，比如说想法、欲望，包括那种功利心，对目标的这种追求，可能是随着这个互联网的发展，不断的在膨胀的，以至于呢，似乎很多的时候呢，我们其实要的。东西太多，或者是就是说我想要一个那个结果，我我的脑子里边一直想的是那个结果，而忽略了那个过程的重要性。就我我为什么这么说呢？其实我对我来说呢，我也有一个困境，就是我体重的问题。其实呃一直以来都试图要去减，包括我中间也尝试运动，包括一些饮食的搭配，但是呢总是狠不下心来。真的说心里话呢，我真正有改观的就是从，呃就是应该是。前两年吧，就是应该是口罩之前的事情了。那个时候就是确诊，就是哎痛风，这个可能很多人都懂了哈，就疼的时候真的是要死要活的。那就这件事情本身给我带来最大的刺激是什么呢？我必须要改善我的生活的一些习惯，比如说不再喝饮料，然后呢多喝水，然后比如说你尽量的早睡早起。比如说，你尽量能动就动；，比如说，你不要再，呃胡吃海塞，就是等等这些东西。在过去的几年，虽然我的体重没有什么太大的改观，但是，我觉得当我去改善这种生活的态度、一些习惯上的东西的时候，我是更加轻松的。那就好像，呃，这在分享的说，有的时候的减法是迫于无奈的。其实，我觉得也可以用另外一个思路来讲，就是。一个人，你去工作也好，生活也好，做什么也好，你就是应该顾惜你自己的身体的。但是呢，因为过去我们身处的环境，或者当我们投入其中的时候，我们无法自拔，沉迷其中，然后呢，以至于我们忽略了这一块。那突然有一天，这个身体给你报警了，给了你一个信号，然后让你开始怎么样呢？就是弥补你过去忽略的，弥补你过去失去的。这个某种程度上，我觉得说，当一个人他身体上可能某些方面出现一些症状的时候，呃，这真的是好事情，因为你就是开始重视，或者是你意识到你有这样的问题需要去处理了。否则的话呢，可能一直以来你习惯的这种的所谓不健康的生活的状态、不健康的饮食的状态，一直到有一天可能你都无法挽回的时候，那个时候不是才是应该就觉得是追悔莫及吗？所以，我觉得这种的，呃，就是减法也好，或者什么也好，甚至我我我想到的减法，包括比如说，我们可能花时间去应酬，花时间去跟朋友去在一起，但是呢，忽略了跟家人相处的时间。其实真的，你想象一下，如果你从那个部分的时间和精力抽出一部分，我不是说全部哈，我不是说完全不应酬，完全不跟朋友来往，你能抽出一部分，能够给到家庭。那家庭能够给你的力量和支持，其实也是我们难以想象的。
2: 是的，我我也在想这个问题，就是说，如果真的没有中年危机，我如果说我在这个工作这个职位上干到退休，我一点压力也没有。我觉得这样的这个职场、公司或者这样的社会，可能也没有这样的这个这个这个这个发展，也不会有这样的发展。对，这也是一个很正常的一个情况。对。
1: <对>不经历风雨，怎么能见彩虹呢？<对>老话几近
2: 。原<笑>原来我我记得之前我看的那个这个一本书上写有一个、呃、很有名的一个人，嗯，当然这个书从前往后记录的是他的这个人的故事，但是我就是仔细看了其中一个点啊，可能不是人家那个作者的点，嗯、这个是叫他叫他叫这个鲤鱼鲤鱼。明末明末的一个人一个作家，哦哦哦，然后，呃，明末清初，然后他也是咱们考，这个经常听到的这个芥子园出版这个书出版物的这个这个这个创始，先自己有了这种品牌，但是他这个书里面我印象很深的就是，他也经历过中年危机，我可能也是这个年纪啊，我就关注了这个，他好像几次考这种，我忘了是考。举人啊是秀才，我记不太清楚了。反正因为某卡在每某一个阶段几年一直没有没有考考上，自己就去想其他办法。然后包括走图书出版啊、编辑啊，包括一些剧作家、戏剧啊这个、方面，最后也挺好的。也就是说，他其实也遇到过这种正统的以这种科举考试为系列序列的这种中年危机，因为他考不上，他只能自己想办法。
0: 对对对对
2: 对,对，但是后来像咱们这个芥子园，这个这个不就是非常有
0: 名吗？最有名的是那个芥子园画传嘛。嗯,嗯，嗯、喜欢画画的孩子啊，这个都会知道这个书。刚刚这个这你提到，我就想到那个中年漂流那本书里边，他其实不断的在提到一个关于社会现状的问题，嗯、就是他其实里面对于比如说国家制定的这个相关的劳动法案，就是他有很多自己的见解。其实我我觉得真的是我们身处在一个环境完全。千万不能啊！千万不能把自己单拎出来，就是你不能单拎出来说<对>我一个人从小到大我过得多么艰难。你一一定是最终还是要回归到整个群体里面。我不说是全球观了，至少是我所处的这个国家、这个环境、这个社会，它在发生什么样的一种变化，这个是我们必须要去带入的。我甚至觉得说。如果我们有一天面对中年危机的时候，我们的眼光或者我们的视线仅仅只停留在我以及我身边的这个环境来说，其实这个是不够全面的，真的是不够全面的。我举个最简单的例子，我我之前也提到过，我是比较喜欢跟我父亲聊天的。那我经常从我父亲口中呃听到的话是什么呢？他就觉得说现在生活多好啊。当然你也可以说他年纪大了也退休了，但是话又说回来。他其实只是一个普通的农民，他也没有什么退休工资。他现在，我甚至可以坦诚地说，他现在要去收集一些废品。当然，我们愿意给他支持。我想说的是，他的感恩从哪里来？他对这个社会的判断从哪里来？他其实就是时常的回到他年轻的时候，就吃不上饭了，啊，也没有什么出路啊，看不到什么希望啊。他再看到现在，他每次。我觉得最经典的，他说：“你现在走的水泥路，你不值得感恩吗？”就是他，他他的逻辑他更多的可
2: 能从你的身上，或者你们家人的身上看到了希望啊，和他当时的自己对比啊，这个这个他
0: 会感到更欣慰。没错，没错，所以我才说我们不能脱离这个群体，对，只看在自己的身上。对对
1: 对，李乐这个提醒很好。嗯，其实很很符合最近这个官媒所说的啊，就是专家的信任危机嘛，啊、<笑><笑>对吧？那些专家就是在金字塔里面，<對 S 1> 呃，这你你们有有没没有工作，嗯、对吧？把房子出租，嗯、呃，开个小汽车去<笑>去拉客就可以了、呃，对吧？存款拿出来这么多存款了、啊，拿出来买房就拉动呃消费啊。对
2: 对吧？其实从刚才刚才那个李诺说的那个，哎、嗯，对我来说也非常直观。就是，呃，当时我我爷爷来到天津是，这个呃走着来的，就是一边拾荒，嗯，一边呃这个要饭，这么走着来的，大概三百公里吧。嗯。但是当我开着车，呃，走着高速，从我家就能上高速，家门口。嗯、呃，下了高速就到我们那个村子，就是点对点的高速的时候，一路开过去，两三个小時也要两三个小时。我我我孩子当时也说、呃，这么久啊，为什么还不到啊？嗯、其实就对我来说也是一个时空上的一个对比吧。对、嗯，可能更多的时候，也许不知道当时我爷爷经历了什么，要选择自己这个流浪到天津这边，做了这个。这个学徒工，呃，在一个工厂里学了一些这个力所能及的手艺，呃，最后退休。其实肯定当时是很很危险、很很危机的时候，对,对吧？他才选择从家里放弃这个种田，嗯，来到天津自己找一份这个工作打拼。我觉得这个过过程，呃，虽然不能同时了解，但是确实确实想一想都。很很很
0: 很后怕的感觉，对很艰很不容易对对对对，所以就像辉哥说的嘛，这个环境，这个国家，呃，至少我们所眼见的，我们身边的人，呃，特别是不同时代的人能够见证到的，它是不断的在往前的。也就是说，当我们遇到一些所谓的危机的时候，我们所要努力的，或者说我们所要关注的，其实就是危机当中所含的机遇。或而不是说因为那个危险或者说那种压力而止步不前，甚至有的时候是倒退的，这个是我从我自己内心我我想要去表达的一个点。呃，林诺跟我聊的时
2: 候，中年危机的这个时候，我想到的第一个这个、这个、这个事情是一一个动动动画片，嗯，这、嗯、个动漫，我不知道这个你们看没看过，就是那宫崎骏的那个红《<Okay. S 2> 红红猪》。哦。
0: 有所听闻
2: ，对，就是当提到这个的时候，我第一印象就想到了这个。其实他并不是很出名，嗯，但是呢，他却写的就是一个中年、呃，男人的一个故事吧。只要看了，都能感觉到宫崎骏的这么一个言外之音，嗯，对，言外之音，这里面有好多也也，就是、呃、喜欢这个动漫的人呢，也都有好多人截图啊。做成一个图片啊，收藏啊，就是当然有很多很多这样的金句，但是并不是主流的，啊、呃，宫崎骏的这种电影和《千与千寻》这样的这个可能没有办法并这个并排列举了，嗯，对对对对
0: ,对这样吧，因为我当时想要聊中年危机，我也在极客上发了一下，然后有一个网友呢就评论了一句话，他说，呃，想知道你会对二十五岁的自己说什么。我们今天就以这个来做结束，好吧？二十五岁，嗯，这先来吧
2: 。二十五岁的时候，我是二十五岁的时候，我应该是刚刚刚刚结婚，应该是，嗯，可能是可能在前后刚刚结婚，工作两三年的,的状态，呃。自己没有特别清晰的这个职场上的这个这个规划，什、呃、么想法，更多的就局限在每天这个每个月盼着发工资的时候，什么想法也没有，<笑>特别的开心，应该是我截止到目前为止最开心的一段时间。如果说对那个时候自己有什么想说的话的话，嗯，就享享受当下吧，<笑>痛苦来的晚，越晚越好。<笑>
0: 嗯，我还以为说啊，你你得给我努力点，嗯、这样我中年危机就不会经历了
2: 。<笑>享享受享受当下嘛，因为再过了之后也没有这个机遇机会去享受这段时间了啊。对，可能那个时候两两年之后，我的孩子出生了，从那一刻起，才真的知道就是这个这个成长之后是什么样的一个心境，因为你压力、嗯、每天的压力就来了。对。对
1: ，嗯，理解。我想这就先因这因为现在的年纪离这个二十五岁不远嘛，嗯，所以，我我可能离得最近,<笑>得最近呃。呃，对，就我的感受，这其实比较大。就刚、嗯、好像刚才你们回顾，哎，以前呃拍照啊日呃日记啊等等这些，我时常都会想，嗯，哎，其实我们当时我当时二十五岁的那个时候，好多机遇啊，嗯。但是我不认识，我不知道，我没有把握，嗯，以至于我现在这样的状态。嗯、如果我是有现在的认识的话，可能我就不一样了，嗯，我我我常常会这样想，所以我，哎、欸，是不是我们我我就再回想，我现在是不是还是那种眼光这么狭窄呢？也有很多机遇。<笑>对，嗯、其实我们每个时代啊，都有很多机遇，嗯，就是，所以我我就常常提醒自己要多看，多去想，嗯、多去，呃，不一定你能够把握，但是呃，到八十九十回顾我今天的年纪的时候，呃，总，当然总有遗憾了哈，呃，嗯、或者会成熟一点
0: ，嗯，理解。呃，我自己在想，这个二十五岁的时候，其实说到年龄这个点呢，我不知道二位有没有过这样的阶段。至少我在前两年，我还一直觉得自己是二十来岁呢。就虽然已经过了，这是这哈哈哈。<笑><笑>就是我的我的头脑意识当中，我从来没有意识过我的年龄已经了。我
2: 到现在有。我到现在每次当我需要写下自己年龄的时候，都要拿出手机算一下，
0: 愣一下，
2: <笑>真的，真的，真的是，包括刚才早上我我我去要需要我写我的年纪的时候，
0: 嗯、我
2: 都想了一下，我真的不知道我现在是这个年龄，心内心年龄反正不是这个年龄
1: ，<笑>你你这是严谨一点，<笑><笑>我我
0: 这就为什么人家都说男人其实还是成长比较慢嘛。<笑>成熟的慢、嗯，呃，对，成熟的比较慢。那我我自己真的是回想二十五岁，我这刚刚大概试图想了一下，其实那个时候我可能呃工作也好啊，就是呃当然感情那个时候算稳定了，因为那个时候我已经跟我的妻子谈恋爱了，呃我二十一岁已经开始跟她谈了，所以呢情感上面来说还算是稳定的，但是工作方面真的是不稳定的，呃就是我刚刚所提到的那个待业在家的那段时间。就是差不多就是那一年了，然后我现在再回想来说呢，呃，我也可以讲说，就是我想对二十五岁的自己说，就是你可以再勇敢一点，然后再，呃，坚持一点，特别是对自己感兴趣的东西，就是你可以再努力一点。我为什么这么说呢？是因为比如说现在，呃，有的时候，呃，可能是教乐器啊或者什么。就发现自己的基本功好差呀，很显勇就是很显然，很显然就是以前没有练好基本功，知道吗？但是你现在也很勇敢，嗯，都一样嘛。就像你说的，每个时代都有每个时代的机遇，呃，那其实每个时代也有每个时代的勇气嘛，对吧？但是就是我，我如果真的会呃，要跟自己说什么，因为我我可以非常坦诚地说，我在自己成长的经历当中。自从进入社会开始工作，我是陷入了比较长期的一个所谓的无意义的状态。这个无意义的状态，就是我之前可能节节目里边也提到过，就是别人告诉我要做什么，我以为我就应该做什么，但是其实很多时候我所做的东西，我是没有经过自己的思考的，所以这种就导致了我没有明确的时间感。就是没有明确的界限说，说、哦、啊，我长了一岁了，或者怎么样，以至于呢，可能在我父母的心目当中，也一直觉得我还是那个没有长大的小孩一样。然后最近这几年吧，就是当我跟我，我相信可能他们有这种感受，就是有这种察觉，就是我可能能够担当一些事情的时候，我发现他们竟然因为家庭里边的一些琐碎的小事，打电话给我问我的意见，然后我就觉得哦。在我父母心中，我可能真的长大了，就是这样子。那二十五岁离着离着特别的、特别的遥远，<笑>特别遥远，<笑>已经想不到那个具体的。就我
2: 我我我当时刚才你提到这个问题的时候，我我需要用加回去算一下，那个是
0: 、呃、几几年
2: 零几年的时候，<笑>我我才能找到这个这个这个思维中的这个、嗯、这
0: 个位置。嗯嗯嗯嗯，对对对对。对对嗯，我相信，其实，在成长的过程当中，肯定会有这种感觉的。就是我、嗯，从来不觉得说，呃，哪个阶段更应该做什么，因为你走过的路其实就是走过的路，就是它其实也不能改变嘛，对吧？所以，既然不能改变，其实与其说是对二十五岁的自己说什么话，不如是对现在的自己说什么吧。就是，呃，可能某种程度上。包括我今天举的两个例子，就是两个朋友他们的案例。当时我们聊的时候，说心里话，以我的年龄，呃呃，以我的人生阅历，我很难给他们什么样子的一些的帮助和指引。但是我其实当时我问了他们一些话，我当时问了他们问题，我觉得今天也可以留在我们的节目里边，就相当于说问大家的问题，就是。你真正在乎的就是是什么？就好像这刚刚说的，就是你 care 的那个东西，你在乎的那个东西究竟是什么？你把那个东西找出来，那我认为这个东西就会成为你在做选择的时候一个比较坚定的评判标准，以及你的嗯所谓人生的锚。嗯、否则的话，就像我说的，如果你什么都想要，很有可能，我是说很有可能，我们可能最终什么也得不到
2: 。那个那个，突然想起来，就是刚刚提到那个红珠那动漫里面。就在你们说的过程中，我想起来里面有一句话，嗯，但是我可能记得不是那么准呢、啊。嗯、就是说他当时里面提到，就是这个生命中最耀眼的日子哈、啊，已经过去了，因为那个男主角就是这个中年嘛，对的，就是生命中最闪亮的这个日子已经过去了，对对就是而且又聊现实的这种这种这种虚无啊、虚伪啊、空洞啊，所以才会对这种啊、呃、纯真倍感珍惜。这是那电影里的一个台词，但不是原话。
0: 嗯嗯，嗯，明白,、嗯嗯、明,白明白，能够体会其中的滋味。<笑>对对对，那我们今天的内容就到这里了。呃，非常感谢大家收听。那关于周年危机呢，其实我们能说的有限。嗯、呃，我因为我们经历的有限，我们所看见、<对>感知到的有限。嗯、呃，每个人的状况都不尽相同，但是我<对>我能够感受到，今天我们三个人在这里这样的一个彼此的对谈是真诚的。那我也希望。这份的真诚能够给听到节目的每一个朋友，因为我们希望的是，其实，在我们成长的这个或者说往前走的这个路上，我们能听到更多的是真诚的声音，啊，所以呢，呃，这就是我们要做这期节目的初衷之一。那么，太难的这个节目呢，一直是致力于以男性的视角去看待社会的热点呐、啊，包括与男性成长有关的话题，所以呢。呃，如果对这方面有兴趣的，可以来持续关注我们，订阅我们的账号。目前太难了，在小宇宙、还有网易云音乐、包括汽水儿、QQ 音乐、励志播客各个平台都有同步更新。邀请大家可以持续的来关注，你也可以来留言评论跟我们互动。感谢大家的收听，今天的内容就到这里了。我是李诺，我是刘辉，我是 J， ay, 我再见。好，拜拜，再会。